0: Storytell تقدم تنين الجليد تأليف جورج ار ار مارتن ترجمة هشام فهمي صادر عن منشورات تكوين للنشر والتوزيع بصوت داوود عفيشات إلى فيبس التي فكرت في هذه القصة أولاً مع خالص حبي الفصل الأول طفلة الشتاء أحبت آدار الشتاء أكثر من سائر الفصول فحين يحل البرد على العالم يأتي تنين الجليد لم تعلم يقيناً قط إن كان البرد يحث تنين الجليد على المجيء أم أن تنين الجليد هو ما يجلب البرد سؤال كهذا ينتمي إلى صنوف الأسئلة التي كثيرا ما تشغل بال أخيها جيف الذي يكبرها بعامين ويتسم بفضوله الجارف أما آدارة فلا تبالي بتلك الأشياء وما دام البرد والثلج وتنين الجليد يأتون في موعدهم المحدد فهي سعيدة دائما تعرف متى يصلون بسبب عيد مولدها آدارة من أطفال الشتاء ولدت في أثناء أسوأ فترة تجمد يذكرها أحد حتى العجوز لورا التي تعيش في المزرعة المجاورة وتتذكر أحداثاً وقعت قبل أن يولد أي من الآخرين ما زال الناس يتكلمون عن ذلك التجمد وغالباً ما تسمعهم آداراً يتكلمون عن أشياء أخرى أيضاً يقولون إن برودة ذلك التجمد الرهيب هي التي قتلت أمها تسللت خلال ليلة مخاضها الطويلة متجاوزة النار المتأججة التي أشعلها أبو آدارة وزحفت تحت أكوام الأغطية التي غطت فراش الولادة ويقولون إن البرد دخل آدارة وهي في الرحم إن بشرتها كانت زرقاء شاحبة ولها ملمس الجليد حين خرجت إلى العالم وطيلة السنين التي مرت منذ ذلك الحين لم تعرف الدفء لقد مسها الشتاء وترك عليها علامته جعلها له صحيح أن أدارة كانت دوما طفلة تؤثر الإنعزال إنها فتاة صغيرة جادة للغاية نادرا ما تلقي بالا للعب مع الآخرين يقول الناس إنها جميلة إلا أن جمالها غريب غير مالوف ببشرتها الشاحبة وشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوين الواسعتين الصافيتين تبتسم آدارا ولكن ليس كثيرا كما أن أحدا لم يرها تبكي من قبل على الإطلاق عندما كانت في الخامسة داست مسمارا مغروسا في لوح خشبي وارت كومة من الثلوج ونفد المسمار من اخمص قدمها إلى الناحية الأخرى لكن حتى وقتها لم تبكي آدارا أو تصرخ بل خلصت قدمها وسارت عائدة إلى المنزل مخلفة وراءها أثرا من الدم على الثلج ولما وصلت لم تقل إلا أبي لقد جرحت نفسي عبوس الطفلة التقليدية وغضبها ودموعها أشياء ليست لها. حتى أسرة آدارا تعلم أنها مختلفة. أبوها رجل ضخم خشن كالدبابة، لا يكترث كثيرا للناس بشكل عام. لكن ابتسامة ترتسم دائما على وجهه حين يلقي جيف عليه الأسئلة، ويغدق بالأحضان والضحك على تري، أخت آدارا الأكبر ذات الشعر الذهبي والنمش. التي تغازل جميع الفتية المحليين بلا حياء بين حين طويل وآخر يحتضن أبوهم آدار أيضا ولكن في وقت الشتاء الطويل فحسب وعندها لا يبتسم لها بل يكتفي بتطويقها بذراعيه ويضم جسدها الصغير إليه بشدة بقوته العاتية ويجهش ببكاء عميق في صدره وتسيل قطرات الدموع الكبيرة على وجنتيه المحمرتين أما في الصيف فلا يحتضنها أبدا ففي الصيف يكون مشغولا للغاية في الصيف ينشغل الجميع باستثناء آدارا يعمل جث مع أبيه في الحقول ويلقي أسئلة بلا نهاية عن هذا وذاك ليتعلم كل ما على المزارع أن يتعلمه وفي الأوقات التي لا يعمل فيها يهرع إلى أصدقائه إلى النهر ويخوض مغامرات في حين تدير تيري المنزل وتطهو كما تعمل قليلاً في الخان الواقع على مفترق الطرق خلال الموسم المزدحم ابنة صاحب الخان صديقتها وأصغر أبنائه أكثر من صديق ودائماً تعود تيري من هناك ضاحكة وحاملة مختلفة حكايات النميمة والأخبار من المسافرين والجنود ورسل الملك بالنسبة إلى تيري وجف الصيف أحلى الأوقات وفيه ينشغل كلاهما تماما عن آدارا وأبوهم أكثرهم انشغالا كل يوم عليه أن يفعل ألف شيء وحين يفرغ يجد ألف شيء آخر يفعله يعمل من الفجر إلى الغسق وفي الصيف تنمو عضلاته وتقوى وكلما عاد من الحقول تصحبه رايحة العرق الفواحة، لكنه يدخل المنزل مبتسما دوما. بعد العشاء، يجلس مع جف ويحكي له قصصا ويجيب عن أسئلته، أو يعلم تري أشياء لم تكن تعرفها عن الطبخ، أو يذهب إلى الخان، إنه رجل الصيف حقا، لا يشرب أبو آدار في الصيف أبدا باستثناء كوب من النبيذ بين الحين والآخر احتفالا بزيارات أخيه وهذا سبب آخر لحب تري وجفل الصيف حين يكون العالم أخضر حارا ويتفجر بالحياة ففي الصيف فقط يأتي العم هال أخو أبيهم الصغير لزيارتهم هال راكب تنين في خدمة الملك رجل طويل نحيل له ملامح نبلاء لا تطيق التنانين البرد وهكذا حين يحل الشتاء يطير هال وسربه جنوبا لكنه يعود كل صيف وقد بدا بهي المظهر في ثوب رجال الملك الرسمي بلونيه الاخضر والذهبي ويكون في طريقه الى ساحات القتال المحتدم في جهتي الشمال والغرب من مزرعتهم طيلة حياة آدارا والحرب مشتعلة. متى جاء هال إلى الشمال، جلب معه الهدايا، ألعابًا من مدينة الملك، وجواهر من البلور والذهب، وحلوى، ودائمًا ما يجلب زجاجة من النبيذ غالي الثمن يتقاسمها مع أخيه. يبتسم هال لتري، ويجعل وجهها يتورد خجلًا بمجاملاته. ويسلي جذب بحكايات عن الحرب والقلاع والتنانين أما آدارة فيحاول دائما أن يظفر بابتسامة منها فيلاطفها بالهدايا والدعابات والأحضان لكنه نادرا ما يفلح على الرغم من طباعه الطيبة لا تحب ادارا هال فحين يكون هال هنا فمعنى هذا أن الشتاء بعيد ثم أنها ما زالت تذكر ليلة لما كانت في الرابعة لا أكثر، وحسباها غابت في النوم قبل فترة طويلة، وسمعتهما مصادفة يتكلمان. كان هال يقول: «يا لها من صغيرة كئيبة، المفترض أن تكون ألطف معها يا جون، لا يمكنك أن تلومها على ما حدث. رد أبوها بصوت أثقله الشراب. حقاً» نعم أظن هذا لكن الأمر صعب إنها تشبه بيث لكنها لا تتمتع بشيء من دفئها إن الشتاء في داخلها كما تعلم كلما لمستها شعرت بالبرد وتذكرت أن بيث ماتت من أجلها أنت بارد معها ولا تحبها كما تحب الاثنين الآخرين تذكر أدار الطريقة التي ضحك بها أبوها حينئذ وقال أحبها آه يا هل. لقد أحببتها أكثر من الجميع ابنتي طفلة الشتاء تلك لكنها لم تبادلني الحب قط ليس في قلبها شيء لي أو لك أو لأي منا، إنها فتاة صغيرة باردة ثم انفجر أبوها في البكاء على الرغم من أن الوقت كان صيفاً وأن هال معه في فراشها أصغت آدارة وتمنت أن يرحل هال في ذلك الحين لم تفهم كل ما سمعت لكنها تذكرت ولاحقاً فهمت لم تبكي آدارة في سن الرابعة حين سمعت ولا في سن السادسة حين فهمت أخيراً بعد أيام قليلة غادر هال ولوّح له جيف وتيري بحماسة حين مرّ سربه من فوقهم. 30 نينا عظيمًا في تشكيل فخور تحت سماء الصيف، فيما شهدت آدارا ويداها الصغيرتان إلى جانبيها. الفصل الثاني أسرار في الثلج ابتسامات آدارا مخزون سري لا تنفق منه إلا في الشتاء كانت بالكاد تطيق انتظار حلول عيد مولدها وأن يحل معه البرد ففي الشتاء تكون طفلة متميزة تعلم هذا منذ نعومة أظفارها حين كانت تلعب مع الآخرين في الثلج لم يزعجها البرد قط كما يزعج جف وتري واصدقائهما وكثيرا ما تبقى أدار وحدها في الخارج لساعات بعد فرار الآخرين إلى منازلهم ساعياً إلى الدفء، أو هرعهم إلى العجوز لورا ليتناولوا حساء الخضروات الساخن الذي تحب طهوه للأطفال. تجد آدار مكاناً سرياً في ركن الحقول البعيد، مكاناً مختلفاً كل شتاء، وهناك تبني قلعة بيضاء عالية تسوي الثلج في مكانه بيدين صغيرتين مكشوفتين، وتشكله صانعة أبراجا وشرفات كتلك التي في قلعة الملك في المدينة ويحكيها عنها كثيرا تكسر كتل الجليد المتدلية من فروع الأشجار الخفيضة وتستخدمها لعمل قمم الأبراج والخوازيق ونقاط الحراسة موزعة إياها جميعا في أنحاء القلعة ومرات كثيرة في قلب الشتاء يأتي ذوبان وجيز يتبعه تجمد مفاجئ وبين عشية وضحاها تتحول قلعتها الثلجية إلى جليد وتصبح صلبة قوية كالقلاع الحقيقية في مخيلتها طوال الشتاء تبني قلعتها دون أن يدري أحد غير أن الربيع يأتي دوما ومعه ذوبان لا يتبعه تجمد وعندها تذوب المتاريس والأسوار جميعا وتبدأ آدارا تعد الأيام حتى يحل عيد مولدها من جديد نادرا ما تخلو قلاؤها الشتوية فمع باكورة الصقيع كل عام تزحف سحال الجليد خارجة من جحورها وتجتاح تلك المخلوقات الزرق الضائلة الحقول تندفع من هذا الاتجاه وذاك وقد بدأ أنها تكاد لا تلمس الجليد مع انزلاقها السريع عليه يلعب كل الأطفال بسحال الجليد لكن الآخرين خرق قساة، فيقسمون الحيوانات الصغيرة الهشة أنصافا يكسرونها بين أصابعهم كأنهم يكسرون كتلة جليد تتدلى من سطح منزل وحتى جيف الأكثر رأفة من أن يفعل شيئا من ذلك القبيل ينتابه الفضول أحيانا فيحمل السحالي فترة طويلة في محاولة لفحصها وتجعلها حراره يديه تذوب وتحترق واخيرا تموت اما يدا اداره ففاترتان رقيقتان وتستطيع ان تحمل السحالي كما شاءت دون ان تؤذيها وهو ما يجعل جث دوما يمط شفتيه استياء ويلقي اسئله غاضبه احيانا تتمدد في الثلج البارد الرطب وتترك السحالي تزحف على جسدها كله وتتلذذ بلمسه اقدامها الخفيفه وهي تنزلق على وجهها واحيانا تختبئ بعض سحال الجليد في شعرها فيما يؤدي واجباتها وان حرصت دوما على عدم دخول المنزل بها خشيه ان تقتلها حراره النار وهكذا تمتلئ القلاع التي تشيدها بالملوك وافراد الحاشيه كل شتاء مخلوقات صغيرة ذات فرو تتسلل خارجة من الغابة وطيور شتوية ذات ريش أبيض شاحب ومئات ومئات من سحالي الجليد الملتوية المتغالبة سحال باردة وسريعة وسمينة راقت سحال الجليد آدار أكثر من أي من الحيوانات الأليفة التي ربتها أسرتها على مر السنين لكن ما أحبته حقا هو تنين الجليد لا تدري متى رأته أول مرة ويبدو لها أنه كان جزءاً من حياتها على الدوام طيفاً لمحته في عمق الشتاء يحلق في زمارير السماء بجناحين أزرقين صافيين لطالما كانت تنين الجليد نادرة حتى في تلك الأيام وحين يرى أحدها يظل الأطفال يشيرون متعجبين فيما يتمتم الكبار ويهزون برؤوسهم فعندما تظهر تنانين الجليد في الأنحاء فهذا نذير بشتاء طويل قارص يقول الناس إن تنين الجليد شوهد طائرا أمام وجه القمر ليلة ميلادي آدارا وقد شهد مجددا كل شتاء منذ ذلك الحين وكانت تلك الأشتية سيئة بحق وفي كل عام يتأخر مجيء الربيع وهكذا يشعل الناس النار ويصلون ويأملون أن يبعدوا تنين الجليد عنهم ويفعم آدار الخوف لكن شيئا من هذا لم ينجح وفي كل عام يعود تنين الجليد وتعلم آدار أنه أتى من أجلها تنين الجليد كبير الحجم أكبر نصف مرة من التنانين الحربية ذات الحراشف في الخضراء التي يطير بها هال ورفاقه. كانت أدارا قد سمعت أساطير عن تنانين شرسة أضخم من الجبال، لكنها لم تر واحدا منها قط. تنين هال كبير بما فيه الكفاية قطعا يبلغ خمسة أضعاف الحصان حجما، لكنه صغير مقارنة بتنين الجليد. وقبيح كذلك لون تنين الجليد أبيض باللورية تلك الدرجة من البياض شديدة النصوع والبرودة حتى إنها تكاد تبدو زرقاء وجسمه مُغْطَى بالصقيع الأبيض الهش ولذا عندما يتحرك يتكسر جلده ويطقطق كقشرة الثلج حين يخطو فوقها شخص بحذائه وتسقط منه رقاقات من الجليد وعيناه صافيتان وعميقتان وجليديتان، وجناحاه هائلان شبيهان بجناحي الوطواط، لونهما أزرق باهت شبه شفاف، وعبرهما يمكن لآدار أن ترى السماء، وفي أحيان كثيرة القمر والنجوم أيضًا عندما يدور الوحش في حلقات مجمدة في أرجاء السماء. وأسنانه صف ثلاثي من كتل الجليد المدببة حراب محززة ليس لطولها مثيل بيضاء في حلقة الأزرق العميق حين يخفق تنين الجليد بجناحيه تهب الريح الباردة وتدور دوامات الثلج العنيفة ويبدو العالم كأنه ينكمش ويرتعش أحيانا عندما ينفتح باب ما في برد الشتاء وقد دفعته هبة ريح مفاجئة يسارع صاحب المنزل بإغلاقه قائلا تم تتنين جليد يطير على مقربه وعندما يفتح تنين الجليد فاه العظيم ويزفر فما يخرج منه ليس نارا ليس الكبريت الحارق كريها الرائحة الذي تطبقه التنانيل الأقل شأنا تنين الجليد ينفث البرد عندما ينفث يتكون الجليد ويثر الدفء وتتذبذب النيران وتنطفئ وقد اذبل زهرتها البرد وتتجمد الاشجار حتى ارواحها السريه المتانيه وتصير فروعها هشه وتتشقق من جراء وزنها وتزرق الحيوانات وتئن وتموت باعين جاحظه وجلد مغطى بالصقيع تنين الجليد يلفث الموت في العالم، الموت، والسكون، والبرد، لكن آدارا لا تخشاه، فهي طفلة الشتاء، وتنين الجليد سرها. لقد رأته في السماء ألف مرة، وفي سن الرابعة رأته على الأرض، كانت في الخارج تواصل بناء قلعتها الثلجية، وجاء التنين وحط بالقرب منها في خلاء الحقول المكسوة بالثلج. فرت سحال الجليد كلها. أما أدارة فوقفت في مكانها ببساطة. ونظر إليها تنين الجليد طيلة لحظات عشر طويلة قبل أن يعاود التحليق في الهواء. صرخت الريح من حولها وعبرها، إذ ضرب بجناحيه ليرتفع. لكن اداره احست بغطه عجيبه عادت تنين في وقت لاحق ذلك الشتاء ولمسته اداره كان جلده في غايه البروده لكنها خلعت قفازها رغم ذلك فلن يكون صوابا الا تخلعه كانت شبه خائفه من ان يحترق التنين ويذوب على اثر لمستها لكن ذلك لم يحدث علمت اداره بشكل ما انه أكثر حساسية للحرارة من سحال الجليد نفسها لكنها متميزة طفلة الشتاء باردة وهكذا ملست عليه وفي النهاية طبعت على جناحه قبلة آلمت شفتيها كان هذا شتاء عيد مولدها الرابع العام الذي لمست فيه تنين الجليد الفصل الثالث اشتداد البرد كان شتاء عيد مولدها الخامس هو العام الذي ركبته فيه للمره الاولى وجدها ثانيه في اثناء عملها على قلعه مختلفه في بقعه مختلفه من الحقول وكالمعتاد كانت وحدها شهادته ياتي ولما حط ركضت نحوه وضمت نفسها اليه كان هذا بعد الصيف الذي سمعت فيه كلام أبيها لهال وقفا معا عن دقائق طويلة إلى أن تذكرت آدارهال فمدت يدها الصغيرة وشدت جناح التنين وضرب التنين بجناحيه العظيمين مرة ثم مدهما وبسطهما على الثلج وتسلقت آداره ولفت ذراعيها حول عنقه الأبيض البارد ومعا للمرة الأولى حلقا لم يكن معها سرج أو صوت مثل راكبي تنانين الملك. من حين إلى آخر كان خفقان الجناحين يهدد باقتلاعها من حيث تتشبث، وتغلغلت برودة بدن التنين في ثيابها وناهشت جسدها الصغير وبثت فيه الخدر، لكن آدار لم تشعر بالخوف. طار فوق مزرعة أبيها وراى جيف يبدو ضئيلا للغايه بالاسفل وقد بدا مذعورا خائفا وادركت انه لا يراها جعلها المنظر تطلق ضحكه جليديه رنانه ضحكه صافيه جافه كهواء الشتاء طارا فوق الخان عند مفترق الطرق حيث خرج الناس واحتشدوا لمشاهدتهما طارا فوق الغابه ببياضها واخضرارها وصمتها صار عاليا في السماء عاليا للغايه لدرجه ان ادار لم تعد ترى الارض اسفلها وخيل اليها انها لمحت تنين جليد اخر على مبعده شديده وان لم يكن بنصف مهابه تنينها طار اكثر النهار واخيرا دار التنين في حلقه عظيمه ثم بدا ينحدر منزلقا على جناحيه اليابسين اللامعين وتركها تنزل في الحقل الذي وجدها فيه بعد حلول الغسق مباشرة وجدها أبوها هناك وبكى لرؤيتها واحتضنها بشدة مدهشة لم تفهم أدار السبب ولا لماذا ضربها بعد العودة بها إلى المنزل لكن بعد خلودها وجف إلى النوم سمعت أخاها ينهض من فراشه ويتحرك نحو فراشها ويقول فاتك كل شيء كان هناك تنين جليد اخاف الجميع لقد خشي ابي انه اكلك وابتسمت اداره لنفسها في الظلام لكنها لم تقل شيئا طارت على متن تنين الجليد اربع مرات اخرى ذلك الشتاء وكل شتاء تلاه كل عام تطير مسافات ابعد ومرات اكثر من العام السابق وتتكرر رؤيه تنين الجليد في السماء فوق مزرعتهم ويأتي كل شتاء أطول وأقسى برودة من سابقه وكل عام يتأخر الذوبان أكثر وأحيانا تكون هناك رقع متجلدة من الأرض اتخذها التنين مكانا للاستراحة ولا تذوب تماما أبدا خلال عامها السادس تردد كلام كثير في القرية وأرسلت رسالة إلى الملك لكن ردا لم يأتي قط عندما زارها المزرعه في ذلك الصيف قال مساله سيئه تنانين الجليد تلك انها ليست كالتنانين الحقيقيه لا يمكنك ان تخضعها لسيطرتك وتدربها ان عندنا حكايات عمن عن حاولوا ذلك وعثر عليهم متجمدين ممسكين بالصوت والسرج وسمعت عن اناس فقدوا أيد او اصابعه لمجرد لمس واحد منها قدمة الصقيع، نعم مسالة سيئة قال أبوها لما لا يفعل الملك شيئا إذن؟ لقد أرسلنا رسالة ما لم نقتل ذلك الوحش أو ندفعه إلى الفرار ففي غضون عام أو اثنين لن يكون هناك موسم زراعة على الإطلاق ابتسم بتجهم مجيبا الملك عنده هموم أخرى الحرب تمضي في غير صالحنا إنهم يتقدمون كل صيف ومعهم ضافوا عدد راكبي التنانين الحقيقة يا جون أن الأوضاع سيئة هناك سيأتي عام ما ولن أعود الملك لا يستطيع الاستغناء عن رجال يذهبون لمطاردة تنين جليد وضحك مضيفا ثم أنني لا أحسب أن أحدا نجح في قتل أحد تلك الأشياء من قبل ربما علينا أن نترك العدو يستولي على هذا الأقليم بأكمله عندئذ سيكون تنينه هو, هو فكرت أدارة إذا أصغت أنه لن يكون كذلك أبداً أيًا كان الملك الذي يحكم البلاد فسيكون تنين الجليد دائماً تنينها هي الفصل الرابع نيران في الشمال رحل هال وبلغ الصيف ذروته ثم بدأ ينسحب وراحت آدارا تعد الأيام حتى عيد مولدها مر هال عليهم من جديد قبل بداية البرد آخذا تنينه القبيح إلى الجنوب لقضاء الشتاء على أن سربه بدأ أصغر حين حلق فوق الغابة في الخريف ودامت زيارته فترة أقصر من المعتاد وانتهت بشجار صاخب بينه وبين أبيها قال هال لن يتحركوا خلال الشتاء. تضاريس الأرض خداعة للغاية في الشتاء، ولن يجازفوا بالتقدم من دون راكبي تنانين يغطونهم من أعلى. ولكن ما أن يحل الربيع، فلن نقوى على صدهم، وقد لا يحاول الملك أن يصدهم من الأصل. بع المزرعة الآن، والفرصة سانحة للحصول على مبلغ جيد. يمكنك أن تشتري قطعة أرض أخرى في الجنوب. رد ابوها هذه عرضي وعرضك ايضا ولو انك نسيت هذا على ما يبدو والدانا مدفونان هنا وبث كذلك اريد ان ادفن الى جوارها حين ارحل قال هيل بغضب ستعجل برحيلك هذا كثيرا ان لم تصغي الي لا تكن غبيا يا جون أعلم ما تعنيه لك الأرض لكنها لا تستأهل حياتك تكلم هال وتكلم لكن أباها لم يتزحزح وانتهت الأمسية بتبادلهما السباب وغادر هال في جوف الليل سافقا الباب وراءه وإذ أصغت آدارا إلى كلامها اتخذت قرارا لا يهم ما يفعله أبوها أو لا يفعله أما هي فباقية اذا انتقلت فلن يعرف تنين الجليد اين يجدها حين يحل الشتاء واذا توغلت بعيدا في الجنوب فلن يستطيع المجيء اليها ابدا لكنه اتاها بعد عيد مولدها السابع مباشره كان ابرد الشتاء على الاطلاق وخلاله حلقت كثيرا جدا وقطعت مسافات شاسعه جدا حتى انها قلما وجدت وقتا للعمل على قلعتها الثلجيه عاد هال في الربيع بسرب يضم دزينة لا أكثر من التنانين ودون أن يجلب هدايا هذا العام تشاجر وأباها ثانية واهتاج هال واستعطف وهدد لكن أباها ظل ثابتا كالحجر وفي النهاية رحل هال إلى ساحات القتال كان هذا هو العام الذي انشقت فيه صفوف الملك في الشمال قرب بلدة ما لها اسم طويل لا تستطيع آدارا أن تنطقه سمعت الخبر أولا وذات ليلة عادت من الخان محتقنة الوجه من فرط الإثارة وقالت لهم مر بنا رسول في طريقه إلى الملك العدو ربح معركة عظيمة الرسول سيطلب إمدادات يقول إن جيشنا ينسحب قطب أبوهم وجهه وجعدت خطوط القلق جبينه إذ سأل هل ذكر شيئاً عن راكبي تنانين الملك؟ شجار أو لا شجار، هال من لحمه ودمه. أجابت تري: سألته، قال إن راكبي التنانين يحرسون المؤخرة، عملهم أن يشنوا الغارات ويحرقوا كي يعطلوا العدو فيما ينسحب جيشنا بأمان. أوه، آمل أن العم هال بخير. قال جيف: هال سيريهم. هو وبريمستول سيحرقانهم جميعا ابتسم أبوهم قائلا هل يستطيع العناية بنفسه دوما على كل حال ليس هناك ما نستطيع أن نفعله تري إذا مر المزيد من رسل الملك فسليهم عن الأخبار أو مات برأسها دون أن ينجح قلقها في إخفاء حماسها بالكامل فالمسالة كلها مثيرة للغاية خلال الاسابيع التاليه خبت الاثاره وقد بدا اهل المنطقه يستوعبون فداحه الكارثه ازدحم طريق الملك العمومي بالعابرين اكثر فاكثر تتدفق الحركه كلها من الشمال الى الجنوب ويرتدي المسافرون اجمعهم الاخضر والذهبي في البدايه كان الجنود يسيرون في طوابير منضبطه يقودهم ضباط يعتمرون خوذات ذهبيه لكن حتى حينها لم يكن في منظرهم ما يبهر بإرهاق تقدمت الطوابير وبدت الأزياء العسكرية ممزقة متسخة والسيوف والرماح والفووس التي يحملها الجنود مثلومة وكثير منها ملوث بعض الرجال فقد أسلحته وساروا مترنحين خوال الوفاض بغير هدى أما قوافل الجرحى. التي تبعت الطوابير فكانت في أغلب الأحيان أطول من الطوابير نفسها وقفت أدار فوق الأشب على جانب الطريق تشاهدهم يمرون رأت رجلا بلا عينين يسند رجلا بساق واحدة ويمضيان معا ورأت رجالا بلا سيقان أو بلا أذرع أو بلا هذه وتلك ورأت رجلا شجت رأسه فاس ورجالا كثيرين يغطيهم الدم المتخثر والاوساخ رجالا يئنون بصوت خفيض في اجوافهم وهم يسيرون وشمت روائح رجال اجسادهم متورمه مخضره على نحو شنيع وقد مات احدهم وتركه الاخرون على جانب الطريق فاخبرت ادار اباها الذي خرج مع عدد من رجال القريه ودفنوه أما من رأتهم أدار أكثر من سواهم فالرجال المحروقون في كل طابور يمر كانوا بالعشرات رجال جلودهم مسودة محترقة تتساقط منهم من فقد ذراعه أو ساقه أو نصف وجهه في لفحة من نار التنانين أخبرتهم تري بما قاله الضباط عندما توقفوا عند الخان ليشربوا أو يستريحوا إن في حوزة العدو تنانين كثيره جدا الفصل الخامس الرماد طيله شهر تقريبا تدفقت طوابير الجنود مره بهم باعداد تزداد كل يوم حتى العجوز لورا نفسها اقرت بانها لم تر قط حركه بهذه الكثافه على الطريق بين الحين والاخر يركب رسول وحيد ضد التيار مهرولا الى الشمال لكنه يكون بمفرده دائما، وبعد فتره أدرك الجميع ألا إمدادات ستأتي. نصح ضابط في أحد الطوابير الأخيرة أهل المنطقة بأن يحزموا ما يستطيعون حمله ويتجهوا جنوبا، وقال منذرا: إنهم قادمون. أصغى بعضهم إليه، وبالفعل طوال أسبوع امتلأ الطريق بالنازحين من بلدات أبعد في الشمال. وحكى عدد منهم قصصا مروعة ولما غادروا ذهب المزيد من السكان المحليين معهم لكن أكثرهم بقي إنهم أناس مثل أبيها والأرض في دمائهم آخر قوة منظمة تمر على الطريق كانت فرقة فرسان في حالة مزرية رجالها ناحلون كالهياكل العظمية ويمتطون خيولا جلودها مشدوده على اخرها على ضلوعها مروا هادرين في الليل خيولهم جائشه تتصبب عرقا الوحيد الذي توقف منهم كان ضابطا شابا ممتقع الوجه شد عنان حصانه وتمهل فتره وجيزه صائحا اذهبوا اذهبوا انهم يحرقون كل شيء ثم اندفع يلحق برجاله الجنود القلائل الذين أتوا بعد ذلك كانوا فرادا أو في مجموعات صغيرة ولم يتبعوا الطريق دوما ولم يدفعوا ثمن ما أخذوه من أشياء وبعدها لم يأتي أحد وصار الطريق مهجورا تماما زعم صاحب الخان أنه شم رمادا في الهواء عندما هبت الرياح من الشمال ثم أخذ أسرته وشد الرحال إلى الجنوب أصاب تر الفزع وألم بجف التوتر واتسعت عيناه ولو أن خوفه كان محدوداً ألقى ألف سؤال على العدو وتمرن على القتال كالمحاربين أما أبوهم فقد واصل أعماله بالانشغال المعهود حرب أو لا حرب إن عنده محاصيل في الحقل على أن ابتساماته قلت عن المعتاد وبدأ يشرب وكثيرا ما راته ادار يرفع عينيه الى السماء فيما يعمل تجولت ادار في الحقول وحدها ولعبت بمفردها في حراره الصيف الرطبه وحاولت التفكير في مكان تختبئ فيه اذا حاول ابوها ان ياخذهم ويرحل في النهايه اتى راكب تنانين الملك ومعهم اتى هال كانوا اربعه فقط رأت آدارا أولهم فذهبت تخبر آباها الذي وضع يده على كتفها ومعا شاهداه يمر كانت نينا أخضر واحدا في مظهره شيء ما رث ولم يتوقف عندهم وبعد يومين ظهرت ثلاثة تنانين محلقة معا وفصل أحدها نفسه عن المجموعة ودار منحدرا نحو مزرعتهم في حين اتجه الآخران جنوبا بدا العموهال مهزولا متجهما شاحب الوجه وبدأ تنينه مريضا عيناه دامعتان وجزء من أحد جناحيه محروق ولذا كان يطير بطريقة خرقاء ثقيلة وبصعوبة بالغة سألها الأخاه أمام أولاده الثلاثة هل سترحل الآن؟ لا لا شيء تغير سبها الولعن ثم قال سيكونون هنا في غضون ثلاثة أيام، وقد يصل راكبو تنانينهم قبلها. قالت تري: أبي، أنا خائفة. نظر إليها، ورأى خوفها وتردد. وأخيراً عاد يلتفت إلى أخيه قائلاً: أنا باق، لكنني أريدك أن تأخذ الأطفال إذا سمحت. هذه المرة كان هل هو من صمت وفكر لحظة. ثم هز رأسه وقال لا أستطيع يا جون كنت لا أخذهم عن طيب خاطر وبكل سرور لو كان ذلك ممكنا لكنه ليس ممكنا بريمستون جريح وبالكاد يقوى على حملي إذا حملت عليه وزنا إضافيا فربما لا نصل أبدا وانفجرت تري في البكاء خطبها هال قائلا أنا آسف يا حبيبتي آسف حقا وكور قبضتيه بعجز قال أبوهم ترى تكاد تبلغ إن كان وزنها ثقيلا فخذ واحدا من الآخرين نظر الأخ إلى أخيه وفي عينيه ما ليأس وارتجف هال وأخيرا قال أدارا إنها صغيرة الحجم وخفيفة وأرغم نفسه على الابتسام مردفاً لا وزن لها تقريباً سأخذ آدارة وليستقل بقيتكم الخيول أو عربة أو ارحلوا سيراً على الأقدام المهم أن ترحلوا رد أبوهم بغموض سنرى خذ أنت آدارة وحافظ على سلامتها من أجلنا قال هال نعم والتفت وابتسم لها قائلاً هلومي يا صغيرتي العم هال سيأخذك لركوب بريمستون رمقته آدارة بمنتهى الجدية وقالت لا ودارت وخرجت من الباب وانطلقت تجري طاردوها بالطبع هال وأبوها وحتى جف لكن أباها ضيع وقتا بوقوفه في المدخل والصياح عليها أن ترجع ولما بدأ يجري كان ثقيل الحركة تعوزه الرشاقة في حين أن آدارة صغيرة الحجم بالفعل وخفيفة وسريعة الحركة ظل هال وجيف وراءها فترة أطول لكن هال ضعيف وسرعان ما أصاب جف الأعياء وإن ركض في اعقابها بأقصى سرعته لدقائق قليلة وحين بلغت آدارة أقرب حقل قمح كان ثلاثتهم وراءها بمسافة طويلة لم يمض وقت طويل قبل أن تختفي وسط السنابل، وراحوا يبحثون عنها ساعات بلا طائل، فيما شقت هي طريقها بحذر نحو الغابة. مع حلول الغسق، أحضروا المصابيح والمشاعل، وواصلوا البحث، وبين الحين والآخر سمعت آدار أباها يزعق بغضب أو هال يناديها. ظلت بالأعلى وسط فروع شجرة السنديان التي تسلقتها وابتسمت لما رأت أضواءهم تمشط الحقول جيئة وذهابا وفي النهاية غابت في النوم حالمة بمجيء الشتاء ومتسائلة كيف ستعيش حتى عيد مولدها فما زال يفصلها عنه وقت طويل الفصل السادس الفرار من النار ايقظها الفجر الفجر وضوضاء في السماء تثاءبت اداره وفتحت عينيها واغمضتهما وسمعت الضوضاء ثانيه فتسلقت الى اعلى فروع الشجره عاليا قدر احتماله اياها وازاحت الاوراق وكانت في السماء تنانين لم ترى دار وحوشا كهذه من قبل قط حراشفها داكنة قاتمة وليست خضراء كالتنين الذي يركبه هال أحدها له لون الصداء والثاني لون الدماء الجاف والثالث أسود كالفحم وكل منها عيناه كجمرتين متقدتين والبخار يخرج من طاقات أنوفها وقد راحت ذيولها تضرب جيئه وذهابا فيما تشق اجنحتها الجلديه الداكنه الهواء فتح التنين ذو لون الصدا فمه وزأر وارتجت الغابه لتحديه وحتى فرع الشجره الذي يحمل اداره اهتز بعض الشيء اصدر التنين الاسود ضجيجا ايضا وحين فتح فمه انطلقت منه حربة من اللهب الأزرق والبرتقالي ومست الأشجار بالأسفل لتذبل الأوراق وتتفحم ويبدأ الدخان يتصاعد من حيث سقطت أنفاس التنين حلقت التنين ذو اللون الدموي على مقربة فوقها وسمعت أدار صرير جناحي المشدودين ورأت فاه نصف مفتوح وبين أسنانه المصفرة رأت السناج والخبث وكانت الريح التي حركها مروره نارا تلفح ورمالا يخز ريحا عاتية حكت جلدها وآلمت ودفعتها إلى الانكماش على نفسها على أظهر التنانين ركب رجال يحملون الصياط والرماح ويرتدون أزياء عسكرية تتألف من الأسود والبرتقالية وقد اختفت وجوههم تحت خوذاتهم الداكنة أشار راكب التنين ذو لون الصدأ برمحه نحو مباني المزرعة عبر الحقول فنظرت آدارة ورأتال الذي خرج يواجههم يضاهي تنينه الأخضر تنانينهم حجما لكنه بدأ لآدارة أصغر بشكل ما إذ يحلق إلى أعلى من المزرعة وقد بسط جناحيه عن آخرهما فظهر جروحه البليغة بوضوح كان طرف جناحه الأيمن متفحما وهو ما جعله يميل بشدة في أثناء طيرانه وعلى متنه بدا هال كواحد من جنود اللعبة بالغي الصغر الذين جلبهم له كهدية قبل سنوات انفصل راكبو تنانين العدو يهاجمونه من ثلاث نواح ورأى هال ما يفعلونه فحاول أن يدور وينقض على التنين الأسود مباشرة ويفر من الاثنين الآخرين. ضرب بصوته بغضب ويأس، وفتح تنينه الأخضر فمه وزار بالتحدي. لكن لسان اللهب الذي انبعث منه كان باهتا قصيرا ولم يصب العدو. أحجم الآخران عن إطلاق النار. ثم بإشارة واحدة نفذت تنانينهم نيرانها في آن واحد. وابتلع اللهب هال اطلقت النينه ضجيجا صاخبا كالعويل وراته ادار يحترق كان يحترق الاثنان يحترقان الوحش وسيده كلاهما وبقوه هويا ارضا وانطرحا وسط قمح ابيها يتصاعد منهما الدخان وامتلا الهواء بالرماد أدارت رأسها في الاتجاه الآخر، ورأت عموداً من الدخان يرتفع من وراء الغابة والنهر، من المزرعة التي تعيش فيها العجوز لورا مع أحفادها وأطفالهم، ولما عادت تنظر، رأت التنانين تدور هابطة نحو مزرعتها هي، ثم إنها حطت واحداً تلو الآخر، وشاهدت آدار أول الراكبين يترجل ويمشي مختالاً صوب باب منزلهم، كانت مدعوره مرتبكه ورغم كل شيء طفله في السابعه وقد ارهق كاهلها هواء الصيف الثقيل وافعمها بالعجز وعزز مخاوفها كلها وهكذا اقدمت على التصرف الوحيد الذي تعرفه وبلا تفكير الشيء الذي تفعله بطبيعتها نزلت اداره من فوق الشجره وانطلقت تجري جرت تقطع الحقول وتعبر الغابة بعيداً عن المزرعة وأسرتها والتنانين بعيداً عن كل شيء في اتجاه النهر جرت حتى راحت قدماها تنقبضان ألماً إلى أبرد مكان تعرفه إلى الكهوف العميقة أسفل جروف النهر إلى الملاذ البارد والظلمة والأمان وهناك في البرد اختبأت آدار طفلة الشتاء والبرد لا يزعجها وعلى الرغم من هذا ارتجفت استحال النهار إلى ليل لكن أدار لم تبرح كافها حاولت أن تنام لكن أحلامها امتلأت بالتنانين المحترقة تكورت على نفسها بشدة إذ رقدت في الظلام وحاولت أن تحصي الأيام المتبقية حتى عيد مولدها وكانت الكهوف فاترة الحرارة تماما حتى إنه كان بإمكان آدارة تخيل أن الوقت ليس صيفا إطلاقا إنه الشتاء أو قرب الشتاء أما قريب سيأتيها تنين, و... تنين الجليد وستركب على ظهره إلى أرض الشتاء الدائم حيث تقف قلاع عظيمة من الجليد وصروح مهيبة من الثلج إلى الأبد في حقول لا نهائية من الأبيض وحيث يسود الصمت والسكون فحست في رقدتها كأنه الشتاء بالفعل، وبدأ لها أن برودة الكهف تزداد بالطراد، وهو ما أشعرها بالأمان. غفت مدة قصيرة، وعندما استيقظت، كانت البرودة قد اشتدت أكثر، وقد غطت جدران الكهف طبقة من الصقيع، ووجدت أدار نفسها جالسة على فراش من الجليد، وثبت ناهضة ورفعت عينيها إلى مدخل الكهف المليء بضوء الفجر الخافت وملست عليها رياح باردة غير أنها تهب من الخارج من عالم الصيف وليس من أعماق الكهف على الإطلاق صدرت من أدار صيحة فرحة قصيرة وتسلقت الصخور المكسوة بالجليد وبالخارج كانت النين الجليد في انتظارها كان قد أطلق أنفاسه على الماء ليتجمد النار أو جزءا منه على الأقل ولو أن من الجلي أن الجليد يذوب بسرعة بالفعل مع شروق شمس الصيف وكان قد أطلق أنفاسه على الكلأ الأخضر الذي ينمو على الضفاف كلأ يناهز آدار طولا لكن أوراقه الطويلة بيض هشة الآن وحين حركت النين الجليد جناحيه انقسمت الأوراق أنصافاً وسقطت مجزوزة تماماً كأنما قطعها من جل لاقت عينا التنين الجليديتان عيني أدارة فجرت إليه وتسلقت جناحة ولفت ذراعيها حوله كانت تعلم أن عليها أن تسرع فحجم التنين الجليد يبدو أصغر من أي مرة رأت فيها وقد جعلها هذا تدرك ما تفعله به حراره الصيف همست اسرع ايها التنين خذني بعيدا خذني الى ارض الشتاء الدائم لن نعود الى هنا ابدا ابدا سابني لك افضل القلاع كافه واعتني بك وامتطيك كل يوم فقط خذني من هنا ايها التنين خذني معك الى الديار سمعها تنين الجليد وفهمها وانبسط جناحاه العريضان شبه الشفافين، وضربا الهواء، وعوت ريح قطبية قارصة في أرجاء حقول الصيف، وارتفعا بعيدا عن الكاف، بعيدا عن النهر، فوق الغابة إلى أعلى وأعلى، دارت النين الجليد نحو الشمال، ولمحت أدار مزرعة أبيها، وإرأتها ضئيلة للغاية، وتزداد ضآلة، ثم أدار ظهريهما إليها وحلقا في الأعالي ثم إن صوتا ترامى إلى مسامع آدارا صوتا مستحيلا صوتا أبعد وأكثر خفوتا من أن تسمعه أبدا خصوصا مع ضربات جناحي تنين الجليد لكنها سمعته رغم كل ذلك سمعت أباها يصرخ وجرت الدموع الحرة على وجنتيها وحيث سقطت على ظهر التنين صنعت ثقوبا صغيرة في الصقيع فجأة شعرت بالبرد تحت يديها أليما ولما سحبت يدها رأت العلامة التي تركتها على عنق التنين كانت خائفة لكنها ظلت متشبثة به وهمست له عد أرجوك أيها التنين أعدني لم تكن ترى عيني التنين إلا أنها علمت كيف ستبدوان إن فتح فمه وانطلق منه عمود أبيض ضارب إلى الزرقة شريط طويل بارد علق في الهواء لكن صوتا لم يخرج منه فتنانين الجليد مخلوقات صامتة وإن سمعت آدارة في عقلها صرخة لوعته الضارية ومرة أخرى همست بصوت ضئيل رفيع أرجوك ساعدني. ودارت النين الجليد. الفصل السابع الغضبة الباردة. كانت التنانين الداكنة الثلاثة خارج الحظيرة عندما عادت أدارة تلتهم وليمة من لحم ماشية أبيها المحترقة المتفحمة، وقد وقف أحد الراكبين بالقرب منها مستندا إلى رمحه، ويخز به تنينه بين الحين والآخر. رفع نظيريه حين هبت الريح الباردة صارخة عبر العقول وصاح بشيء ما وهرع إلى التنين الأسود فقدم الوحش كتلة أخيرة من لحم حصان أبيها وابتلعها ثم وثب على مضض في الهواء وراح الراكب يضرب بصوته رأتا دار باب منزل المزرعة ينفتح بعنف واندفع الراكبان الآخران إلى الخارج وأسرعا إلى تنينيهما زار التنين الاسود وارتفعت نحوهما ناره المستعاره شعرت أدار بالحراره اللافحه وسرت القشعريره في تنين الجليد اذ داعب اللهب بطنه ثم انه ادار عنقه الطويل وثبت عينيه الخاويتين المتوعدتين على العدو وفتح فكيه المطوقين بالصقيع ومن بين اسنانه الجليديه تدفقت انفاسه الشاحبه البارده مس نفث تنين الجليد الجناح الأيسر للتنين الأسود كالفحم تحتهما وأطلق الوحش القاتم صرخة ألم حادة ولما خفق جناحاه انكسر الجناح المغطى بالصقيع إلى نصفين وبدأ التنين وراكبه يهويان وعاد تنين الجليد ينفث البرد وتجمد العدوان وماتا قبل أن يصطدم بالأرض كان التنين ذو لون الصدأ يطير في اتجاههما ومعه التنين ذو اللون الدموي براكبه عري الصدر صك زائرهما الغاضب سمع آدارة وشعرت بحرارة أنفاسهما تحط بها ورأت الهواء يتموج ملتمعا من فرط السخونة وشمت رائحة الكبريت الكريهة في السماء تقاطع سيفان طويلان من نار لكنهما لم يمسا تنين الجليد وإن انكمش بفعل الحرارة وتطايرت منه قطرات الماء كالمطر كلما خفق جناحاه دنت التنين ذو اللون الدموي منهما بشدة ولفحت أنفاس تنين الجليد الراكب وأمام عيني أدارة ازرق صدره العاري وتكثفت الرطوبة عليه في لحظة وكسته بالصقيع. صرخ الرجل ومات وسقط من فوق تنينه وان سرجه في مكانه متجلدا على عنق التنين ثم انقض تنين الجليد على تنين النار يصرخ جناحاه باغنيه الشتاء السريه ولاقت دفقه من اللهب دفقه من البرد وارتعد تنين الجليد مره اخرى والتوى مبتعدا والماء يقطر منه اما التنين الاخر فقد مات لكن راكب التنين الاخير كان وراءهما الان العدو في درعه الكامله على متن تنين حراشفه بنيه كلون الصدا صرخت اداره وفي الأوان نفسه غلفت النار جناح تنين الجليد استغرق الحريق اقل من لحظه لكنه اخذ الجناح معه اذابه ودمره ضرب الجناح المتبقي لتنين الجليد الهواء بضراوه ليبطئ السقطه لكن ارتطامه بالارض كان عنيفا تهشمت ساقاه من تحته وانكسر جناحه في موضعين وطوح وقع الصدمة بآدارة من فوق ظهره فسقطت على أرض الحقل اللينة وتدحرجت قبل أن تنهض بصعوبة مصابة بعدة كدمات ولكن سليمة بخلاف هذا والآن بدأ تنين الجليد صغيرا للغاية، منكسرا للغاية، بتعب انخفض عنقه الطويل إلى الأرض، واستراح رأسه وسط سنابل القمح، وانقض راكب تنين العدو مطلقا هدير النصر، عينا تنينه متقدتان، ورمحه مسدد. رفع تنين الجليد رأسه بألم، وأصدر الصوت الوحيد الذي سمعته أدار يخرج منه يوما. صيحة رفيعة رهيبة ملأ بالأسى كالصوت الذي تصنعه رياح الشمال حين تهب حول أبراج وشرفات القلعة البيضاء التي تقف خالية في أرض الشتاء الدائم وحين خبت الصيحة نفثت النين الجليد البرد في العالم للمرة الأخيرة وأطلق لسانا طويلا من البرد الأبيض المزرق لسانا مليئا بالثلوج والجمود ونهاية كل شيء حي وقد أصاب راكب التنين مباشرة وهو لا يزال شاهر رمحه وصوته وشهدت أدارة يرتطم بالأرض ثم إنها انطلقت تجري تجري بعيدا عن الحقول عائدة إلى المنزل وأسرتها تجري بأقصى سرعتها تجري وتلهث وتبكي كفتاة في السابعة لم تدر آدارا ماذا تفعل لكنها وجدت تري التي كانت دموعها قد جفت وأطلقتا سراح جف ثم حلتا وثاق بهم الذي داوته تري ونظفت جروحه وحين فتح عينيه ورأى آدارا ابتسم واحتضنته هي بقوة شديدة وبكت من أجله مع حلول الليل قال إنه يقوى كفاية على السفر فخرجوا متسللين تحت جنح الظلام وسلكوا طريق الملك جنوبا حينئذ لم تلقي أسرتها عليها أسئلة خلال ساعات الظلمة والخوف ولكن لاحقا بعد أن صاروا آمنين في الجنوب كانت أسئلتهم بلا نهاية وقد أعطتهم آدار أفضل إجابات ممكنة لكن أحدا منهم لم يصدقها باستثناء جيف، وكلما كبر أكثر لم يعد مقتنعا بالأمر. إنها في السابعة رغم كل شيء، ولا تفهم أن تنانين الجليد لا ترى في الصيف أبدا، وليست قابلة للترويض أو الامتطاء. ثم إنهم لم يروا أي تنانين جليد عندما غادروا ليلتها، بل فقط الجثث القاتمة الضخمة لثلاثة تنانين حربية، والجثث الأصغر لراكبيها في ثيابهم السوداء والبرتقالية. وبركه لم تكن موجوده من قبل بركه صغيره ساكنه مياهها بالغه البروده وقدار من حولها بحذر واتجهوا نحو الطريق الفصل الثامن الربيع عمل ابوهم عند مزارع اخر طوال ثلاثه اعوام في الجنوب وقد ادخر ما يقدر عليه وبدا سعيدا واعتاد ان يقول لاداره فقدت هال وأرضي ايضا وانا حزين لهذا لكن لا باس لانني استعدت ابنتي لقد غاب منها الشتاء والان تبتسم وتضحك بل وتبكي كذلك كالفتيات الصغيرات الاخريات بعد ثلاثه اعوام من هروبهم دحر جيش الملك الاعداء في معركه عظيمه واحرق التنانين الملك العاصمه الاجنبيه وخلال السلام الذي تلا هذا تبدت السياده على اقاليم الشمال مجددا استردت تري روحها المريحه وتزوجت تاجرا شابا ومكثت في الجنوب في حين عاد جفو ادارى مع ابيهما الى المزرعه مع باكوره الصقيع خرجت سحالي الجليد كلها كما تفعل دوما وشاهدت آدار بابتسامه على وجهها متذكره ما كان لكنها لم تحاول ان تلمسها فهي اشياء صغيره بارده هشه ومن شان دف يديها ان تؤذيها استمعتم الى تنين الجليد قراها لكم داوود عفيشات تاليف جورج ار ار مارتن ترجمه هشام فهمي صادر عن منشورات تكوين للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2022 لمنصة ستوري تيل جميع الحقوق محفوظة